0: Portal audioativo,
1: onde as ideias ideia se é propagam.
0: Olá, olá, muito bom dia a vocês, Atenção, internautas, para o um envio de conteúdo. Hoje é sexta-feira, precisamente às 10h14. Estamos ao vivo em mais um Giro de Notícias. Quem divide a bancada comigo hoje
2: é a Thaís Áviles. Bom dia, Thaís. Bom dia, Renata. E bom dia para todos os nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando aqui no Giro de Notícias. Estou muito animada para a gente girar muita informação no programa de hoje. E bom, para começar, hoje é dia 12 de maio de 2023, o que significa que faltam exatamente 233 dias para terminar o ano e 71 dias para o fim do período letivo na UFRJ. Para começar o programa, então, conta para a gente o que tem de importante na data de hoje, então, Renata, hoje é o Dia Internacional da Enfermagem, um dia muito emblemático, principalmente aqui no Brasil, porque ontem o governo publicou a lei que libera 7,3 bilhões para o pagamento do piso da enfermagem, que é um marco muito importante na história dessa profissão. A gente sabe que os enfermeiros são essenciais na, na vida de todo mundo, na saúde popular. E, principalmente na pandemia, a gente viu o papel importante que eles empenhavam na ajuda, né? Uh, nesse momento tão difícil. Então, um dia muito emblemático, um dia que merece ser celebrado com toda certeza, e além disso, em São Paulo, a gente tem o dia do islamismo, foi um dia promulgado pela de deputada Aifamad, que é filha de imigrantes libaneses, e é, o projeto de lei que in integra esse dia, né, no calendário de São Paulo especificamente, é, tem a... Uh, o propósito de diminuir o preconceito que pesa sobre o islamismo, então também um significado muito importante por, por trás desse dia Sim,
0: Thais, muito importante as duas datas, né? como você falou a enfermagem aí foi super crucial para o nosso processo é, de pandemia, né? na vacinação enfim, foi super especial e o islamismo também, que é outra religião que por anos foi é, ignorada sim, não é ignorada, mas é, sofre muito preconceito, né? então é muito importante também é, a gente comemorar essa data, mesmo que seja em São Paulo.
2: Sem mais delongas, vamos para a leitura das capas dos jornais. Jornal O Globo. Petrobras terá preço menor, sem desgarrar do mercado externo. Governo vai taxar apostas e pode reter prêmios de casos suspeitos. Número de deslocados em seus próprios países bate recorde.
0: Jornal Folha de São Paulo. Desigualdade de renda cai a menor nível em 11 anos. Anderson Torres é solto após ordem de Alexandre de Moraes. Fornecedores da até em falência por dívida. Agora, às 10h17, vamos saber um pouco mais sobre como anda a educação no país Uh, com a Quentura Santos sobre as indenizações às vítimas de ataques às escolas são sobre serem baixas e pouco abrangente. Bom dia, Quentura.
3: Educação. Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes. Para evitar uma onda de ações judiciais diante do aumento de ataques às escolas. Estados e municípios onde ocorreram essas violências têm se adiantado para propor acordos de indenização às vítimas. Os valores de reparação, no entanto, têm sido baixos e não abrangem todos os afetados. Por mais que seja um evento de difícil previsão, a Constituição estabelece que a escola é responsável pela segurança dos alunos e funcionários. Por isso, estados e municípios devem reparar financeiramente as vítimas de ataque em unidades e suas redes de ensino. O governo do Espírito Santo, por exemplo, prepara um pacote de cerca de 2 milhões de reais para indenizar as vítimas do ataque à escola estadual Primo Beach, que ocorreu em 25 de novembro de 2022, onde professoras foram mortas e oito pessoas se feriram. Um total de 2 milhões prevê ainda a indenização de cerca de 30 professores e funcionários que estavam na unidade no momento do ataque, ainda que não tenham sido feridos na ação. Aluno que estavam no local, não estão contemplados no acordo proposto.
2: Muito obrigada, Kátia Bom, gente, agora são exatamente 10 e 18 da manhã e é hora de saber o que é notícia nos Três Poderes.
4: Política. Os Três Poderes no seu rádio.
2: Vamos falar agora com Alessandra Holanda. Bom dia, Alessandra. Bom
0: dia, bancada. Bom dia, ouvintes. A Polícia Federal cumpriu nesta última quinta-feira 22 mandatos de busca e apreensão relacionados a suspeitos de financiar os atos golpistas que aconteceram no dia 8 de janeiro deste ano. Esta é a 11ª fase da Operação Lesa Pátria, iniciada ainda em janeiro para identificar e reunir indícios contra suspeitos de agir financiar e estimular os atos golpistas que depredaram as sedes dos três poderes no início do ano. As buscas aconteceram em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Agora, 10 e 20 hora de saber como fica o tempo no Rio de Janeiro.
2: Previsão do Tempo Então, gente, hoje a mínima é de 17 graus e a máxima é de 24 graus. É um dia de sol, porém com muitas nuvens durante o dia, uh, pode ter chuva a qualquer hora, em alguns lugares já choveu inclusive, uh, então por favor não esqueçam de colocar um guarda-chuva na bolsa para evitar acidentes. E a chuva a princípio só para no domingo, a gente vai ter um sábado também bastante chuvoso, então vai ser um fim de semana nublado e... É isso, gente, se preparem, é um bom fim de semana para comer um brigadeiro, ver um filme, entendeu? Nada de ficar muito na rua, não, para não pegar gripe, e é isso.
0: Perfeito, tá, gente? Agora, 10h20, vamos saber como é que está o trânsito agora pela manhã.
5: Trânsito, como anda a sua cidade?
2: Então, pessoal, tem trânsito na Avenida Brasil, no sentido centro, a lentidão entre Realengo e Guadalupe e entre a Maré e o Caju. No sentido Zona Oeste, o trânsito está com melhores condições, a lentidão está apenas realmente na área de Guadalupe. Já no Túnel Rebouças, também há lentidão no sentido centro, que é um reflexo das avenidas Borges de Medeiros e da Epitácio Pessoa. No sentido Lagoa, o trânsito também está com boas condições, então, por favor, dirijam com atenção e evitem acidentes.
0: Agora, 10h21, vamos saber quais são as novidades na cidade do Rio de Janeiro. Cidade.
1: Acompanhe o dia a dia da Cidade Maravilhosa.
6: Com vocês, Beatriz Assis. Bom dia, Beatriz. Bom dia, meninas. Bom dia, ouvintes. Trouxe aqui a notícia que o Boulevard Olímpico, que é uma área verde que está sendo construída dentro do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, vai receber o nome da cantora Rita Lee, uma homenagem à cantora que morreu na última segunda-feira. O espaço é o mesmo em que a cada dois anos acontece o Rock em Rio, e a previsão é de que a inauguração seja em março de 2024, com gastos de 36 milhões de reais para que a obra seja concluída. De acordo com o município, o Boulevard Italia é uma área de 36 mil metros quadrados que vai ser transformada em um parque público natural com a presença de árvores, arbustos, quadras esportivas e praças. É isso, meninas. Obrigada e bom dia, ouvintes. Obrigada,
2: Bia. Agora, exatamente 10h22 da manhã, vamos ouvir um pouco sobre esportes. Foi um gol de anjo um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você. esporte. E agora quem fala com a gente é o repórter Luiz. Bom dia.
4: Bom dia, Renata. Bom dia, Thaís. Bom dia aos nossos ouvintes. Passando aqui para trazer um resumo né, de como foram os times do Rio nessa quinta rolada do Campeonato Brasileiro. É, começando então com os jogos de quarta-feira, é, o Flamengo venceu o Goiás no Maracanã por 2x0, é o atual 12º colocado. Também na quarta-feira, o Fluminense venceu o Cruzeiro também por 2x0 lá no Mineirão em Belo Horizonte e é o atual terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Nessa quinta-feira, o Vasco empatou com o Curitiba em São Januário por 1x1, Vasco agora, então, o 14º colocado do Brasileirão. E o Botafogo venceu o Corinthians muito bem por 3x0 no Newton Santos. E retomou a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Que tinha perdido na quarta para o Palmeiras. Fogão, então, segue, então, líder do Campeonato Brasileiro com 15 pontos e 100% de aproveitamento. Passando, então, para os jogos desse fim de semana, no sábado, às 4 da tarde... O Flamengo abre a sexta rodada contra o Bahia na Arena Fonte Nova lá em Salvador. Também no sábado, às seis e meia da tarde, o Fluminense recebe o Cuiabá no Maracanã. No domingo, às quatro da tarde, o Vasco recebe o Santos. Provavelmente em São Januário, mas ainda há uma expectativa de que talvez esse jogo possa ser no Maracanã. Vamos ficar de olho, mas provavelmente será em São Januário mesmo. E por fim, às seis e meia da noite do domingo, o Botafogo vai até a Goiânia enfrentar o Goiás no estádio da Serrinha. E nesse, nesse jogo que vai então encerrar a sexta rodada do Campeonato Brasileiro.
2: Obrigada, Luiz.
0: Agora quem fala com a gente é a Isabela Albertini.
7: Paula Burgo, ex-jogadora da seleção de vôlei, morre vítima de câncer. A atleta de 29 anos descobriu o tumor em setembro do ano passado, quando precisou se afastar das quadras. Desde então, vinha lutando contra a doença. A notícia do falecimento foi dada pela mãe da oposta em sua rede social. Paula Bogo atuou em clubes na Itália e Turquia, e na sua última passagem pelo Brasil, a jogadora vestiu a camisa do Fluminense. Pela seleção, chegou a subir no pódio com a equipe do técnico Zé Roberto Guimarães. Muito
0: triste né? essa notícia assim, para o vôlei brasileiro, acho que é muito emblemático a gente essa perda. né?
2: Com certeza, Renata, principalmente porque a seleção de vôlei ela é uma seleção que tem crescido muito nos últimos tempos, né? a população brasileira tem cada vez sido mais afetuosa com esse esporte e é muito triste a gente ficar sabendo do falecimento de uma pessoa que compõe né, esse cenário do esporte nacional.
0: Sim, realmente, Thaís.
2: O papo está muito bom, mas agora é hora de intervalo, né? Com certeza. Agora são exatamente 10h25 da manhã e é hora para o nosso rápido intervalo aqui no Giro de Notícias. Mas, por favor, a gente não sai daí, porque ainda tem muita coisa legal para vir no programa de hoje.
5: Portal
7: Audioativo. Isso sim é interatividade.
0: A ti, onde as ideias se propagam. Essa foi a música escovelha negra em homenagem à nossa querida Rita Lee, que faleceu essa semana. Enfim, a gente quis fazer essa homenagem.
2: Agora são exatamente 10h28 da manhã e <coughs> agora vamos saber o que está rolando dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
4: Universidade.
3: Fique por dentro de tudo o que acontece no seu campus.
2: Quem fica com a gente agora é a Ana Carolina Chaves.
8: Oi, ouvintes. Se você tem interesse em inovação ou democracia climática, dá tempo de aproveitar os últimos dias da exposição Futuros da Bahia de Guanabara. O evento é realizado pelo Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ e acontece na Casa da Ciência, em Botafogo. Você pode conferir os cursos, oficinas e atividades gratuitas até o dia 14 de maio. Ainda no embalo de domingo, se você quer ser um aluno da UFRJ, nos cursos de Ciências Contábeis, Biologia, Física ou Química, a Universidade abriu um edital para essas modalidades à distância. Basta você se inscrever no vestibular 2023.2 do CEDERJ, o Centro de Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro. Não perde essa oportunidade, hein? Vem fazer parte do time UFRJ. É...
2: Obrigada, Ana.
0: E agora vamos descobrir o que vai ter hoje no bandejão do UFRJ com a Beatriz Assis. Bom dia, Bia.
6: Bom dia, meninas. Bom dia, ouvintes. Voltei aqui para falar do cardápio do bandejão, né? Toda semana a gente tem um menu diferente. E hoje no almoço vai ser picadinho de carne ou um quibe de batata baroa como opção vegetariana purê de abóbora como guarnição, arroz branco ou integral e feijão preto. Para salada é alface crespa, pepino e molho de iogurte com Para sobremesa a gente vai ter cocada morena ou fruta. Já na janta teremos frango ao molho mexicano ou escondidinho de aipim com proteína de soja pra, para os vegetarianos. A guarnição é quiabo refogado, arroz branco ou integral e feijão preto. Para salada será alface americana e cenoura ralada e a banana e a fruta escolhida como a sobremesa da noite. Esse que é o cardápio completo para fechar mais uma semana de aula aqui na UFRJ. E eu fico por aqui. Bom dia para vocês. Muito obrigada,
2: Lia. E agora, exatamente 10 e 30 da manhã, vamos falar um pouco sobre saúde? Saúde.
6: Na voz de quem
4: cuida de você.
8: Ficamos agora com Lavínia Aisha. Na saúde, ainda temos uma notícia importante sobre a saúde bucal do Brasil. O presidente Lula sancionou no dia 8 de abril uma lei que torna o programa Brasil Sorridente, que visa garantir o acesso da população à saúde bucal, uma política permanente do Sistema Único de Saúde. Este programa surgiu nas gestões anteriores do PT e Lula está relançando em seu terceiro mandato. Com a lei o governo federal se compromete a manter e ampliar a oferta de serviços odontológicos em todo o país, especialmente nas regiões mais carentes e com menos assistência. Isso significa, em teoria, que todos os brasileiros terão direito a tratamento odontológico gratuito pelo SUS. Os serviços serão oferecidos em hospitais, unidades odontológicas móveis, centros de especialidades odontológicas, laboratórios regionais de prótese dentária, Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família.
2: E agora vamos falar com a repórter Ana Lourdes. Bom dia,
7: Ana. Bom dia, bancada. Bom dia, você, ouvinte do nosso Giro de Notícias. Eu trago aqui mais uma boa notícia sobre saúde, que é o fim do estado de emergência de saúde pública da doença MPOX a Organização Mundial de Saúde decretou, é, e esse anúncio foi feito pelo diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom Ghebreyesus, em Genebra, decretou justamente o fim né, desse, do, do estado de emergência da, de saúde pública da doença Mpox, que tinha sido decretado em julho do ano passado. Os surtos da doença começaram na Europa e nos Estados Unidos em maio de 2022, também tiveram alguns surtos na África Central e Ocidental, e aí dois meses depois a OMS decidiu decretar um estado de emergência. No final do ano passado foram registrados 83,7 mil casos e 75 mortes ao redor do mundo. Só no Brasil foram confirmados cerca de 10 mil casos até o dia 30 de dezembro. E aí agora, com a redução do número de casos e de óbitos foi possível que a OMS decretasse o fim da, da emergência internacional. Outra boa notícia e outro fim de situação de emergência, também decretado pela Organização Mundial de Saúde, foi do coronavírus, né? A OMS, na última sexta, decretou o fim da pandemia do coronavírus oficialmente.
2: E agora, para fechar a saúde, a gente fica com a repórter Júlia Sirena.
0: Nova versão do genoma humano é produzida por pesquisadores. A expectativa é que leve a novos tratamentos e medicamentos que funcionem para uma variedade maior de pessoas. O genoma humano original foi publicado há 20 anos e é majoritariamente de uma pessoa. Já a versão mais recente, chamada de pangenoma, é composta por dados de 47 pessoas da África, Ásia, Américas e Europa. O objetivo é que os cientistas possam entender melhor como a variação genética influencia a saúde e as doenças, e com isso, consigam desenvolver tratamentos mais eficazes para mais pessoas. Em uma possível fase 2 do projeto, os líderes planejam aumentar ainda mais os números e a diversidade.
2: Obrigada, Júlia.
0: Agora, 10h34, vamos saber um pouco mais sobre como é que está a economia.
4: Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
5: Agora com vocês, Maria Carolina. Bom dia. Bom dia a todos. Neste domingo, dia 14 de maio, é dia das mães. E segundo o levantamento da XP, com base em dados do IBGE, presentes e serviços estão 7,2% mais caros em relação a 2022. Nesta pesquisa, foram analisados produtos como roupas, acessórios, eletrônicos, joias e outros itens, além de serviços como alimentação e hospedagem. Boa parte da mudança de preços é pela abertura de estabelecimentos após a pandemia, por causarem mais custos com salários e energia, por exemplo. Diversas indústrias afetam diretamente o valor de presentes comuns para as mães. Maquiagens, assim como perfumes, são afetados devido ao aumento do preço do petróleo e gás natural, consequência da guerra na Ucrânia. No entanto, é um bom momento para comprar produtos de tecnologia como TVs e computadores, porque itens de informática tiveram uma queda de 10,8% e celulares tiveram uma queda pequena, de 3%. Muito
0: obrigada, Maria.
5: E agora, vamos saber o que
2: está rolando aí no setor da cultura. Cultura Ficamos agora com a repórter Beatriz Andrade.
5: As gravações da última temporada de Stranger Things foram paralisadas. Os criadores da série Matt e Rose Duffer anunciaram que a produção da série precisou ser suspensa devido à greve dos roteiristas em Hollywood. A paralisação organizada pelo Sindicato dos Roteiristas da América teve início no dia 2 de maio, depois que as negociações em busca de aumentos salariais fracassaram. Essa é a primeira greve da categoria em 15 anos, e eles argumentam que seus salários foram prejudicados pelo modelo de produção com temporadas mais curtas, estilo característico dos streamings. Além de Stranger Things, as produções de outras séries da Netflix também foram suspensas, como Cobra Kai e Big Mouth. Outros estúdios também foram impactados. A Marvel suspendeu as gravações do filme Blade e o programa humorístico Saturday Night Live irá reprisar alguns episódios até que a situação seja solucionada. Esperamos que a
2: situação seja solucionada em breve, né? Afinal, os fãs de Stranger Things não podem ficar sem a sua próxima temporada. Muito obrigada, Bia.
8: Agora com vocês, João Isha. Em Cultura temos uma notícia especial para os fãs da Eterna Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, que nos deixou nesta segunda-feira, dia 8 de maio. Uma forma de homenagear e celebrar a vida e obra dessa artista incrível é conhecer o acervo do Museu de Imagem e Som do Rio de Janeiro, que está disponível para acesso online e conta com quase 400 itens da cantora, entre eles partituras, músicas, biblioteca, textos da própria cantora e imagens. O Museu de Imagem e Som é um equipamento do governo do Rio que pode ser acessado de forma online e gratuita. Parte do legado da artista servirá para pesquisadores e apreciadores da arte, com um dos objetivos de manter sempre acesa a sua memória. Para acessar as obras do acervo do Museu de Imagem e Som do Rio de Janeiro, dedicado a Rita Lee, é preciso agendar através do e-mail saladepesquisa@mis.rj.gov.br. É incrivelmente simbólica essa oportunidade de relembrar e conhecer mais sobre essa artista, que fez história na música brasileira e que deixou um legado inestimável para a cultura nacional. Muito obrigada, Lavinia.
2: Muito interessante.
8: E agora ficamos com a
2: repórter Maria Clara. O maior complexo cultural da América Latina está localizado no Rio e completa 10 anos nesse mês de maio. Conhecido como Cidade das Artes, o espaço se encontra no bairro da Barra da Tijuca. E para comemorar essa data, a Prefeitura pensou uma programação especial que inclui todos os tipos de expressão de arte e eventos gratuitos. A maratona de aniversário que se estende durante o mês de maio, além de contar com uma versão pocket do Mimo Festival, que será aberta ao público e trará artistas nacionais e internacionais, traz também o stand-up Quarta de Quina, Bob Esponjo Musical, o Festival Cervejeiro Carioca e muito mais. Para saber outros detalhes e atrações, é só acessar o site da Prefeitura do Rio. Muito obrigada, Maria Clara. E fica aí o convite aos nossos ouvintes para darem uma olhada aí na programação da Cidade das Artes. Realmente muito interessante. Acho que vão ter várias atividades bem legais e acho que vale muito conferir, né? Perfeito. Eu estou super empolgada para saber mais sobre essa programação.
0: Agora 10h39, a gente vai ficando por aqui. É, acesse
2: o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir os nossos outros podcasts. E não esqueçam de seguir a gente no Instagram também, audioativo.eco. Lá a gente posta várias coisas interessantes, principalmente para o ramo de esportes, então para galera que curte, vale a pena conferir.
1: Aos Ativo, sua rádio, seu portal.